0: Nah, kalau para probiotik itu, itu tuh unik dan keren banget ya. Karena walaupun awalnya bakteri atau mikroorganisme, tapi yang udah dimasak, tapi ketika kita makan masih memberikan sistem imun. Nah, itulah tempe. Bakteri-bakteri yang ada di dalam tempe itu, mempunyai mekanisme melapisi saluran pencernaan sehingga bakteri E. coli itu tidak mau nempel, berkembang biak dan mengeluarkan toksin sehingga kita jadi diare. Belum bicara tentang bagaimana kalsium dalam tempe itu sama mudahnya diserap oleh tubuh dengan misalnya kita minum susu. Jadi bisa ngerasain kan gemesnya aku melihat tempe dan Ingin banget orang itu, ah, ayo dong lihat dengan cara aku melihat
1: gitu. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Setutuhnya bersama saya Will Yonas. Di episode podcast hari ini kita bakal ngobrolin soal bagaimana tempe itu bisa membantu pertumbuhan anak. Semua ibu itu pastinya kan gak ada yang mau ya kalau pertumbuhan anaknya itu terganggu. Pastinya semua ibu pengen banget anaknya itu tumbuh normal dan sehat. Dan anaknya nggak mau gitu kalau mengalami stunting. Well, Indonesia itu punya makanan tempe yang bisa membantu menyelesaikan ini, tapi kok kayaknya eh, agak jarang kedengeran gitu kalau tempe itu bisa membantu pertumbuhan anak. Padahal kan ini pangan lokal yang murah, yang... Dapat ditemui di banyak tempat banget di Indonesia Apalagi kalau kita yang tinggalnya di Pulau Jawa Kayak di Bandung, di Jakarta, di Malang itu banyak banget Nah, untuk ngomongin ini Bersama saya sudah ada seorang narasumber yang super spesial banget Keluarganya ini, kalau saya bilang, merupakan keluarga teknologi pangan Ayahnya mendapat gelar Bapak Teknologi Pangan Indonesia Yaitu Profesor Dr. F. Winarno Narno Dan passionnya ini kayaknya sudah diteruskan kepada narasumber kita hari ini, dan juga kepada cucunya yang sudah saya pernah wawancara untuk podcast juga. Beliau juga merupakan seorang co-founder dari Tempe Movement, penulis buku juga. Salah satunya adalah buku Tempe, ada mikrobioma usus, ada juga mengenai telomer, mem membalik proses penuaan. Jadi menarik banget. Jadi ilmunya udah banyak banget, kita nggak sabar untuk uh, ngobrol dengan beliau. Dan bukan hanya itu saja, beliau juga direktur dari PT Embryo biotech uh, Biotech Indo, Dan beliau juga pernah ternominasi menjadi Women of the Year di tahun 2019 menurut Her World Indonesia Jadi nggak sabar banget untuk ngobrol dengan beliau Jadi tanpa menunda-nunda waktu lagi, saya mau welcome Insinyur Wida Winarno MSI Halo Ibu Wida
0: Halo Willy, selamat sore Selamat sore juga selamat semua sore. yang mendengarkan
1: Gimana nih kabarnya Ibu Wida, sehat?
0: Baik, sehat seutuhnya
1: Sehat seutuhnya ya. Baru ngobrol udah, udah dapat nih trademarknya kayaknya.
0: Sehat seutuhnya. Gimana Bu ini di Bogor ya? Iya di Bogor. Ini dari pagi. Ini mendung kelabu. Tapi eh, kita biasanya orang Bogor tuh malah seneng banget kalau gini. Kayaknya ini memang cirinya nih ya begini gitu. Jadi kita menikmati.
1: Menikmati ya. Iya. Kayaknya emang terkenal sebagai kota hujan juga. Iya, kota hujan. Thank you ah. banget nih waktunya Ibu Wida sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi di tengah kesibukannya yang pasti sibuk Sama -sama. Thank you banget uh -uh. Nah ini menarik menarik banget nih Bu Wida uh, karena hari ini kita uh, bakal ngobrolin soal tempe untuk pertumbuhan anak
0: Nah itu topik penting Dan banget
1: Penting banget kayaknya kan semua ibu atau semua calon ibu atau semua calon orang tua itu akan peduli dengan hal ini gitu ya Betul
0: peduli tapi mungkin karena belum tahu jadi belum per, pedulinya tuh belum belum yang mantep gitu Nah dengan bantuan Willy ini semoga jadi lebih mantap ya
1: jadi semoga lebih mantap ya mempersiapkan mungkin para calon orang tua
0: Iya betul sekali
1: <laughs> nah ini kayaknya kalau buat teman-teman pendengar podcast yang uh, udah mungkin udah pernah baca-baca atau baca-baca ya di atau kerja di dunia kesehatan mungkin udah pernah dengar yang katanya stunting, kata stunting. Yeah. Um, mengenai pertumbuhan anak. Mungkin hmm. gimana tuh Bu Wida stunting itu apa sih? Mungkin untuk biar lebih diperjelas lagi. Yeah.
0: Jadi uh, ini sebetulnya lucu ya. Jadi stunting itu satu masalah yang besar, sangat besar untuk Indonesia. Tapi sebetulnya belum banyak orang yang tahu benar stunting itu apa sih. Jadi waktu kira-kira tahun lalu saya mulai aktif uh, di dalam mengatasi masalah stunting ini, saya tanya dengan beberapa orang ya gitu. Uh, tahu stunting nggak? Stunting apa sih? Stuntman ya. Terus ya pokoknya berhubungan. Hmm. Jadi bukan jauh sekali pengertiannya daripada stunting yang di, kita maksudkan sebagai topik hari ini. Jadi stunting hmm. itu sebetulnya suatu kondisi anak. Jadi suatu anak yang uh, secara fisik, secara IQ, dan kelak di masa dewasa secara mental itu kurang. Jadi begini, kalau fisik ya, berat badannya waktu lahir kurang, panjangnya kurang. Oke. Okay. Uh, IQ-nya nanti kurang, kemudian mentalnya setelah dewasa kurang. Kurangnya gimana? Jadi ada standar cara pengukuran e, berat badan dan tinggi badan bayi yang baru lahir. Katakanlah bayi yang di bawah 2,5 kg itu disebut kurang. Kemudian yang panjangnya kurang dari 48, disebut kurang panjang. Jadi beratnya ini kurang. Nah kemudian setelah e, dia besar ketika dites IQ... IQ-nya itu hanya sekitar 70 sampai 80 skornya. Sementara simpan C aja 90. Ya kan?
1: IC. Jadi
0: uh, IQ-nya dan kemampuan kognitifnya uh, jauh di bawah gitu. Nah, ketika dia belajar SD, kemungkinan nggak bisa menyelesaikan SD-nya itu. Nah jadi secara mental karena kemampuan kognitifnya kurang, otomatis kemampuannya untuk membuat analisa, kemudian menanggapi sesuatu, akhirnya jadi kurang. Nah karena biasanya kan kita kalau mau melakukan suatu tindakan kan kita berproses dulu kan, kita menimbang baik buruknya gimana, kenapa begini. nah karena mereka yang stunting itu tidak punya kemampuan seperti itu katakanlah ada orang uh, membakar ya mem maksudnya membakar emosinya gitu itu jadi cepat hmm. sekali marah atau misalnya ayo serang apa gitu nah itu memang nggak hmm. punya kemampuan menganalisa akhirnya ya udah ikut nyerang ikut demo ikut apa gitu nah jadi uh, dengan kesadaran seperti ini sebetulnya kita itu yang boleh dibilang normal, kita akan jadi tahu misalnya ketika kita order kopi, kopi kesenangan kita gitu, katakanlah. Hmm. Terus kemudian pas dicatat, baru jalan lima langkah, balik lagi. Tadi apa ya ordernya? Nah tanda-tanda nih. Atau misalnya, kita misalnya uh, beli apa, sebuah produk yang harus dirakit. Itu kan ada manualnya kan, SOP-nya, hmm, urutan-urutannya. Nah, dengan kemampuan kognitif yang kurang, itu nggak bisa mengikuti urutan-urutan perintah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita jadi bos, terus uh, si staff ini kita kasih urutan pekerjaan yang panjang, nah terus sudah bingung hmm. gitu. Nah itulah. Iya nah. iya, sorry. <laughs>
1: jadi <laughs> udah pengen aja sih. Saya jadi udah
0: nanya dulu deh, biar biar tersalurkan. Menarik, menarik. <laughs> gitu.
1: Nah ini. Kalau tadi dari ciri-ciri yang Ibu Wida bilang, hmm. um, itu biasanya apakah sudah bisa terlihat dari sejak anak itu misalnya dari umur 4 tahun, 5 tahun, atau kita itu bisa melihat itu pas anaknya udah 10 tahun, atau misalnya 12 tahun, atau kapan tuh Bu kira-kira?
0: Nah, jadi kalau dari fisik itu langsung kelihatan. Jadi kalau misalnya tinggi rata-rata hmm. anak sekian, katakanlah kita bikin garis rata-rata, mereka ada di bawahnya. Gitu. Jadi katakanlah hmm, misalnya okay. sekarang kan anak-anak uh, di kota gitu kan tingginya makin lama makin tinggi ya rata-ratanya. Hmm. Tapi ini tetap jauh di bawah gitu. Dan wajahnya itu wajah seperti kekanakan. Tapi sebetulnya dia oh, sudah okay. dewasa. Tapi beda dengan yang disebut misalnya uh, orangnya memang pendek tapi pinter. Nah itu nggak masuk stunting. Atau orangnya hmm. kurang pintar Tapi dia tinggi Nah itu bukan slanting juga Oke gitu. oke
1: okay, okay, menarik
0: Nanti setelah dewasa Baru kelihatan Misalnya SD Buat SD lulus aja itu susah banget tadi kan IQ nya ya Terus udah gitu hmm. cepet marah cep, Apa dibilangin susah Ngeyel gitu dan lain-lain Nah itu terus Nanti semakin besar lagi juga kecenderungannya untuk penyakit-penyakit uh, yang seperti uh, apa kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi, tekanan darahnya tinggi gitu. Jadi membawa penyakit-penyakit degeneratif -penyakit juga di masa tuanya. Nah itu wow. jadi
1: jadi kalau misalnya mm -hmm. udah mengalami stunting pas kecil. Ya. resiko terkena penyakit degeneratif itu lebih tinggi. Lebih gitu ya. tinggi
0: di usia dewasanya. gitu. Dan setelah kita lihat ciri-ciri ini, sebetulnya kan akhirnya kita maklum ya. Akhirnya kita tuh kayak hmm. pasang kuping, pasang mata. Loh, kok ternyata si itu pendeknya pendek sekali ya. Loh, ternyata hmm. itu kok kalau saya ajakin uh, diskusi tuh susah banget. Atau nyeye banget. Atau dikasih perintah tuh Kayak susah gitu. Nah, jadi akhirnya kita uh, memahami dan memaklumi. Tapi yang diharapkan hmm. sih akhirnya kita melakukan sesuatulah bersama-sama. Karena kalau kita bicara angka, uh, dari Rizkesdas 2018 itu angkanya kalau okay. tidak salah tuh 30,8 persen anak wow. Indonesia. Artinya, sepertiga dong masih? Sepertiga. Dan kalau Willy uh, dengerin kemarin ada pidatonya hmm, siapa ya dari BKKBN kalau nggak salah. Uh, jadi dari angkatan kerja sekarang, termasuk Willy di dalamnya ya, angkatan kerja uh -huh. sekarang, jumlah yang mantan stunting atau yang kecilnya stunting itu 54 persen.
1: Wow, gede banget. Itu
0: nilai yang besar sekali dan nggak bisa... Uh, diselesaikan secara parsial karena nanti eh, kita ngobrol itu tuh berkaitan hmm. dengan berbagai berbagai bidang dan berbagai bidang keilmuan jadi ini tuh harus memang benar-benar harus sama-sama jadi jujur aku tuh semangat banget waktu Willy ngajakin ngomong ini karena orang Aha. seperti Willy punya peran luar biasa besar untuk membantu mengatasi stunting ini gitu gitu
1: Wow, ini ini menarik banget. Itu angkanya gede banget. Angkanya uh, gede jujur, shocking. Iya. Shocking. Dan, wow. Nah, pengen tanyanya sebelum kita lanjut nih. Mm -hmm. uh, apakah ketika seorang anak misalnya udah diketahui uh, mengalami stunting? Dari berat badannya, ting, uh, panjang atau tinggi badannya. Misalnya di usia 5 tahun. Iya. Apakah ada harapan itu tuh bisa diperbaiki? Atau kayak misalnya di-reverse gitu, Bu?
0: Nah, sebagian besar penelitian... menyatakan bahwa ada peluang tapi sedikit Oke. gitu. Tapi kalau kita uh, apa bus kita support dengan gizi yang baik itu bisa tapi tentu saja tidak seperti anak normal ya. Tapi uh, hmm. kalau misalnya hal yang menyebabkan stunting itu sangat sistemik di lingkungan rumahnya atau apapun. Nah, itu kan jadi susah ya diperbaiki. Tapi kalau misalnya uh, suatu kejadian terdampar di mana lalu jadi stunting terus selanjutnya ini gitu kan itu uh, beda hmm. hal ya. Tapi kalau sistemik terjadi di dalam uh, lingkungannya, nah itu yang, yang akan jadi permasalahan yang harus kita atasi bersama. Gitu.
1: Wow menarik, menarik. Nah kalau di Indonesia nih Bu, hmm. kalau dari data yang ada, apakah misalnya yang mengalami stunting itu lebih banyak orang yang tinggal di perkotaan atau misalnya di pinggiran atau misalnya pulauman atau kira-kira yang angka stuntingnya tuh lebih tinggi daripada yang lain. Hmm.
0: Kalau kalau bicara stunting itu eh boleh dibilang maksudnya setiap wilayah tuh ada aja gitu ya yang stunting. Hmm. Ya dan jangan salah di kota pun juga tetap ada yang stunting. Misalnya di suatu wow. daerah ya misalnya kampung lokalisasi apa gitu ya lokalisasi hmm. wanita ini dan banyak kejadian yang e, banyak anak yang lahir tidak diinginkan karena tidak diinginkan tentu saja ibu tidak merawat dengan baik tapi kan anaknya sudah lahir gitu hmm. nah jadi itu masalah perkotaan gitu Dan kalau misalnya seluruh uh, wilayah Indonesia, katakanlah di daerah-daerah di mana mata pencariannya itu foraging atau mencari makanan di hutan misalnya. Hmm. ya Kalau mencari makan di hutan kan kita nggak tentu dapat uh, proteinnya kapan. Atau kalau misalnya hmm. lalu musim angin barat dan susah melaut nelayan, akhirnya ikan mahal. akhirnya terus anak-anak hmm. makan apa biasanya kan yang kepala keluarga dulu kan yang uh, karena mereka uh, apa ada um, pride sebagai kepala keluarga jadi makan dulu baru anak-anak hmm. makan kan jadi uh, macam-macam tapi intinya memang sumbernya dari nutrisi atau dari gizi gitu. hmm, hmm.
1: oke okay, ini menarik nih karena Uh, semakin digali Tadi juga uh, Ibu Ida sempat mention Kalau stunting itu kan uh, bisa Apa ya mungkin multifaktorial ya iya, uh, Ada beberapa uh, Alasannya Kenapa seseorang mengalami stunting Salah satunya nutrisi Tapi apalagi sih Bu efek hal-hal uh, lain Yang bisa mempengaruhi pertumbuhan anak itu Jadi nggak maksimal juga
0: nah, Jadi uh, mak Kita bicara misalnya sudutnya Makanan ya Jadi makanan hmm. Makanan yang intinya si anak itu kurang gizi, tapi kurang gizinya tuh mulainya dari mana? Pasti Willy kan penasaran kan, mulainya kurang gizinya dari mana? Nah itu ada yang disebut istilahnya seribu hari pertama kehidupan. Ngitung seribu hmm. harinya gimana? Sejak pembuahan jadi eh, anak atau embrio itu hmm. sampai melahirkan, kemudian ditambah lagi dua tahun. Jadi kalau dihitung totalnya itu ada 1000 hari. Nah, 1000 hari berarti kita bayangin anak umur 2 tahun. Mereka enggak punya eh, kemampuan atau enggak punya power apapun untuk meminta sesuatu supaya dia enggak stunting. Ya kan? Hmm. Dia yeah. di dalam perut tergantung ibunya. Kemudian dia lahir enggak bisa apa-apa, tergantung ibunya ASI. Ya kan? Hmm. Setelah ASI selesai, misalnya katakanlah ASI eksklusif 6 bulan selesai, kemudian dia tergantung lagi pada orang untuk diberi makan apa, gitu. Nah, jadi uh, anaknya sendiri nggak punya power untuk mau nggak stunting, gitu. Jadi tergantung hmm. orang di sekelilingnya. Kadang-kadang ibunya sendiri tidak punya uh, pengetahuan yang cukup untuk mengasuh dan merawat anak itu, memberi makan yang cukup sehingga anak tersebut hmm. tidak santing. Belum lagi masalah-masalah yang lain seperti memang karakter pekerjaannya keluarga seperti itu kemudian ada kejadian hmm. lain misalnya karena memang tidak hmm. diinginkan dan lain-lain gitu jadi uh, memang acara-acara seperti ini bagus untuk menyadarkan paling tidak yang Beruntung anaknya tidak stunting atau ini bisa membantu wanita lain hmm. Sehingga kita membuat sebuah gerakan untuk mencegah stunting ini gitu
1: Wow dan setelah dengar-dengar ini ngobrol soal ini tuh kayaknya eh, Makin bersyukur gitu kalau misalnya kita tuh ada dalam keadaan sehat Betul. Dan gak ngalamin stunting gitu
0: Betul Jadi itu juga wow. Waktu saya Ini ini kita cerita santai nggak apa-apa kan ya Jadi iya, benar Waktu, ya. waktu <laughs> saya uh, Mulai masuk ke stunting Itu memang sebetulnya karena uh, Yang hmm. apa, S3 nya Ini bidangnya public health Jadi di public health itu kan stunting okay. Memang uh, biasa di, Dibicarakan gitu Dan itu memang masalah nasional Kemudian hmm. uh, Itu anak-anak kan Udah besar kan, udah pada lulus. Biasanya kalau lulus kan kita selain, uh, Hore lulus, terus ya makan-makan kelulusan. Habis itu kan kita merenung ya. Kita merenung, hmm. aduh uh, syukur, puji syukur, puji Tuhan, Alhamdulillah anak-anak udah lulus. Nah tapi habis itu, terus kan kita dek. Ya ampun, aku ini ibu yang sangat beruntung karena dari paling nggak kalau kita bicara 54%, kita tuh masuk persentase yang anaknya uh, tingginya cukup, kemudian pendidikannya juga cukup, bisa menyelesaikan hmm. kuliahnya. Ya, terus gimana anak-anak yang lain? Ini kayaknya waktunya ibu-ibu ini supaya kita melakukan sesuatu untuk ibu-ibu lalin yang akan mempunyai anak di masa depan gitu kan. Jadi kayaknya hmm. uh, apa naluri keibuannya juga ikut bermain gitu. Tapi uh, jadi dari situ, oh, didalami lagi. Ini tuh sebabnya apa? Sebabnya apa? Makanya mulai tanya, tahu nggak sih stunting? Tahu nggak stunting? Jangankan hmm. mm, anak muda, bapak-bapak jauh banget gitu tahu stunting. Ibu-ibu pun ternyata juga nggak sadar stunting. Gitu. Oh wow. Oh, Tapi ini
1: berarti jadi ada apa ya motivasi yang eh, kayak alasan kenapa sih pengen membantu stunting gitu ya, bu ya? Betul betul. Kayak setelah merenung itu gitu. Oh, iya.
0: Terus udah gitu kan jadi kepikirannya eh orang-orang tuh. Eh, stunting awareness aja, belum tahu loh. Eh, coba kita bikin hmm. ini. Jadi, waktu itu bikin segi empat ibu namanya. Jadi, kalau lihat hashtag segi empat ibu, itu tuh kita okay. bikin sebuah motif. Motifnya itu dari rajutan. Nah, motif dari rajutan itu bentuknya seperti granny square, gitu. Uh, itu ada empat okay. warna. Nah, yang tengah itu melambangkan anak. Jadi, satu Waktu itu tuh saya optimis, oh dari 30 persen mungkin akan selesai menjadi satu dari empat anak gitu ya. Hmm. Karena ada progres, ternyata kan kena covid Wah, jadi kan masalah stunting agak terbengkalai Karena kan kita semua mengurusi COVID kan
1: COVID. Nah jadi
0: granny square-nya itu atau segi empat ibu itu Masih warnanya jadi masih 4 Dibaca 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting Apa yang bisa kita lakukan Nah jadi hmm. ngajakin nih ibu-ibu pada merajut Kenapa kok merajut? Karena kalau merajut tuh kita seperti punya me-time Kita punya me time, dengan me time itu hmm. sambil ngerajut kita bisa uh, sharing, bisa edukasi gitu. Stunting tuh begini loh, gini-gini-gini. Kalau misalnya kita membuat ini, uh, segi empat ibu ini dan segi empat ibu ini kita pasang di mana-mana. Orang tuh langsung lihat. oh iya ini masih ada stunting, kita bisa apa ya. Hmm. Jadi lebih kepada apa sih yang bisa kita lakukan gitu.
1: Wow itu, itu keren banget sih Ibu Karena kalau biasanya kan kita mikirnya Oke okay, kesehatan masyarakat Kita edukasi uh -uh. Biasanya ngomong aja gitu iya. kan Kayak ngasih lecture atau apa Tapi ini bikin aktivitas melalui merajut
0: Iya engkernya ke otak kan susah Kalau kita cuma ngomong doang ya nggak? Mesti dikasih wow,
2: keren, sambutan Setuju-setuju
1: <laughs> gitu. setuju banget
2: Wow ini, ini aku, aku keren banget Keren
1: banget Keren <laughs> banget Nah ini kalau misalnya yang ibu lihat uh, di Indonesia, ya mm -hmm. kan tadi ada disebut ada masalah dari mungkin pekerjaan orang tua, mm -hmm. kehamilan yang tidak diinginkan, mm -hmm. pengetahuan, mm -hmm. uh, bahkan faktor lingkungan. Kira-kira mm -hmm. kalau di Indonesia sendiri, uh, faktor yang paling besar kira-kira apa sih Bu?
0: Uh, kalau dibilang banyak uh, faktor apa, saya agak susah maksudnya setiap daerah punya dinamikanya sendiri gitu tapi okay. salah satunya kita sebutlah AC eksklusif ya jadi hmm. AC eksklusif itu dari yang uh, 1000 hari tadi AC eksklusif itu kan enam bulan enam bulan dikali 30 hari itu udah kontribusinya uh, 180 hari ya hmm. Nah itu tuh saat yang paling penting untuk anak mendapat asupan gizinya. Jadi hmm. karena itu satu-satunya makanan kan, nah, betul. nah datanya eh, jadi yang asi eksklusif murni betul-betul hanya diberi asi doang tanpa tambahan makanan apapun itu biasanya di hmm. bulan pertama itu masih tinggi, bulan kedua menurun, ketiga menurun, keempat menurun, kelima menurun. Nah itu juga Bisa jadi karena setelah 3 bulan cutinya udah selesai, siap-siapkan,
2: hmm. lagi berpisah
0: dengan ibunya, gini-gini kan. Nah terus hmm. kayak gitu AC-nya harus dipompa dan lain-lain, jadi biasanya kecenderungannya menurun. Tapi uh, jadi dari sisi AC eksklusif pun ini, ini juga banyak yang harus kita lakukan. gitu banyak yang harus kita dorong hmm. misalnya memberikan kolostrum atau menyadarkan jangan diberi susu formula diberi hmm. uh, ASI aja hmm. terus kemudian uh, membangun persepsi ib ibunya bahwa mereka bisa lo menyusui ASI dan misalnya ada bisa ada persepsi lain, aduh nanti uh, habis nyusuin bentuknya jadi kayak apa ya, gitu, dan lain-lain gitu kan. Hmm. Itu kan bagian yeah, yeah, yeah. yang harus kita persepsikan baik gitu kan. Iya, yeah, jadi banyak sekali faktornya yang mempengaruhi, tapi kalau saya sih cara berpikirnya gini, emang kalau kita petakan masalahnya dan lain-lain, kita jadi ribet sendiri, tapi kita mulai aja hmm. dengan Walaupun kecil, apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Kecil juga nggak apa-apa. Yes. Penting kita berbuat sesuatu. Contohnya hari ini.
1: <laughs> yes, yes, yes. Benar-benar. Dan ya. hmm. menarik, menarik banget nih. Uh, jadi lebih greget lagi nih ngomongin stunting. <laughs> Kayaknya uh, ini salah satu yang uh, ya sebagai orang yang peduli kesehatan, kita bisa kontribusi apa gitu kan yeah. untuk menyelesaikan, menyelesaikan ini. Dan... nah ibu ida ini kan salah satu penggiat tempe nih bu oh. uh, co-founder dari tempe movement juga sama kayak ando pasti juga sama kayak ayahnya yeah. uh, ibu ida ya yeah. nah itu tuh sejak kapan sih ibu ida itu aware mm -hmm. uh, kalau tempe itu bisa membantu menyelesaikan stunting gitu
0: ah jadi gini waktu kita mulai menggerakkan tempe movement itu kan sebetulnya kita tuh membalikan sesuatu yang membalikan persepsi orang ya karena uh, orang merasa tempe itu makanan tidak berkelas tempe itu uh, makanan murahan dan lain-lain hmm. dan yang kita lakukan kan kita balik gitu maksudnya supaya tempe itu keren tempe itu makanan hmm. yang harus uh, di apa ya di Uh, Dicari-cari karena health benefit-nya gitu-gitu kan. Nah, mm. Sebetulnya kita lakukan itu kan. Nah jadi ketika kita melakukan itu. Karena kita background-nya uh, teknologi pangan, bioteknologi dan gitu-gitu. Mm. Tentunya kita harus cari banyak banget literatur tentang tempe gitu.
2: Mm. Nah jadi
0: uh, setelah kita... pelajari baik dari sisi sejarah, dari sisi sains, dari sisi dan lain-lain. Kita menemukan loh kok tempe itu uh, keren ya. Dan memang
2: keren.
0: <laughs> keren dan dan lucu gitu. Ini tuh kayak kayak laboratorium gitu, kayak bioreaktor tapi kok kita makan ya. Kalau, kalau bioreaktor kan katakanlah yang paling sederhana tabung reaksi. Nah, tapi kan nggak kita hmm. makan. Kalau ini kan, terjadi macam-macam proses, eh, tapi kok kita makan. Enak lagi gitu kan. Nah, itu right. yang bikin gemes gitu. Ih, orang kok kan bisa lihat sih, itu kayak pikirin banget. Gitu.
1: Itu tahun berapa tuh, Bu? Uh, pas aware itu tuh?
0: Pas aware itu... 2015 karena mau mempersiapkan international conference on tempe. Jadi uh, hmm. saya kan masternya kan bioteknologi ya. Uh, jadi hmm. di bioteknologi itu Tempe itu memang sudah sesuatu yang keren karena orang-orang sains biotek itu lihat tempe itu sesuatu yang memang wow gitu banyak terjadi reaksi-reaksi di situ tapi bentuk makanan gitu kan sama seperti sekarang di public health lihat stunting itu sesuatu yang bukan keren ya tapi sesuatu yang besar hmm. yang harus <laughs> harus kita uh, apa, lakukan sesuatu gitu nah
1: hmm, gitu. I see hmm
0: -hmm, mulainya tuh Karena kita melihat dengan kacamata kita Terus kita ingin menyampaikan kepada masyarakat Tapi kita harus buat sesimpel mungkin Oke
1: hmm, oke okay, okay. Nah sebelum uh, ngomongin nutrisi tempe nih mm -mm. Uh, Kayaknya yang aku lihat juga Ibu Wida udah kemana-mana Maksudnya ngajarin orang bikin tempe Dan uh, salah satunya bisa menolong stunting Udah pernah kemana aja tuh Bu uh, ngajarin orang bikin tempe
0: Wah banyak, aduh banyak banget ya Di dalam dan di luar negeri gitu ya. Jadi hmm. uh, misalnya yang contohnya mengajar bikin tempe di uh, Papua. Jadi di Papua okay. tadi kan ceritanya foraging ya, mencari uh, hmm. apa, berburu di hutan. Nah saat berburu, okay. ibunya berburu, ayahnya berburu, anak-anak ditinggal sendiri di rumah. Biasanya enggak okay. ada makanan yang ditinggalin nih. Kalau di kota kan ditinggal sama encus. Ada Udah makanan. Kalau ini ditinggal enggak gitu. Sementara banyak eh, kacang-kacangan yang ada di daerah tersebut, banyak misalnya seperti biji nangka dan lain-lain. Hmm. Nah, jadi waktu itu disupport oleh PT ANJ, kita mengajarkan membuat tempe di uh, enam desa, waktu itu di desa Saurong, hmm. di Sorong. Uh, jadi di, diajarlah membuat tempe, maksudnya kalau misalnya sampai nggak ada makanan, kalau tempe kan dibuat pagi sampai malam pun nggak basi gitu kan, anak-anak masih bisa. Betul, betul. Iya, <laughs> yeah, misalnya begitu. Terus kemudian uh, baru Desember kemarin, Ngajarin bikin tempe untuk dua grup di uh, Maluku. Nah itu memang hmm. uh, dari Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, memang uh, mereka menginformasikan pada bulan-bulan tertentu itu angin besar, sehingga nggak uh, bisa, maksudnya bisa melaut, tapi inflasi tertinggi untuk produk pangannya itu justru di sektor perikanan. Nah jadi okay. susah kan nggak dapat sumber uh, protein kan, Lalu iya, iya, iya. di sana itu banyak kacang merah dan ada juga kedelai lokal di sana. Ah. Nah jadi ayo bagaimana kalau dibuat tempe siapa tahu uh, suatu saat bisa juga untuk uh, memberikan gizi buat anak-anak gitu. Jadi kira-kira uh, ceritanya tuh seputar gitu-gitu uh, ada sumber hmm. gaya lokal yang bisa dimanfaatkan. aku ajarin bikin tempenya gitu. Kalau di luar negeri kan beda gaya, maksudnya beda. Beda gaya. <laughs> ini makanan Indonesia kan keren loh. Cara bikinnya tuh begini, waktu dibikin hmm. ada proses fermentasi sehingga terjadi ini ini ini. Makanya ini keren gitu. Kalau di dalam hmm. negeri kan ayo ada masalah apa, bisa mengatasi uh, masalah loh gitu. Misalnya nih, ayo, mm, salah satu Uh, stunting itu kaitannya kan dengan uh, gizi yang diserap oleh anak gizi itu kan bisa dikasih hmm. dari makanan atau berkurang karena penyakit infeksi misalnya karena diare diare hmm. itu kan sebabnya karena uh, hajin sanitasi yang kurang bersih ya kan
2: hmm. nah ya. Uh,
0: jadi tempe itu punya salah satu kelebihan sebagai antibakteri jadi orang, -orang wow. yang penuh
1: bakteri, tapi anti bakteri. Ya, ya.
0: Jadi bakterinya <laughs> tuh yang e, mempunyai sifat untuk membunuh bakteri yang bikin sakit perut gitu. Nah wow. jadi e, apa? Makanya kalau bicara stunting tuh luas dan tempe tuh nyelip-nyelip-nyelip di berbagai e, masalah yang ada.
1: <laughs> wow. Jadi e, pertama kenapa tempe bisa membantu stunting itu karena memiliki fungsi antibakteri.
0: Ya, untuk mengatasi diare. Jadi kan uh, pernah dengar cerita nggak yang uh, kisah diare di penjara Cipinang?
1: Belum tuh. Nah. Gimana tuh Jadi bo?
0: suatu saat tuh aku ke ini ngajarin bikin tempe di penjara Cipinang. Karena okay. uh, di waktu itu tahun 2015, uh, itu tempe movement udah 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 terbentuk ya. Nah, terus kemudian hmm. di penjara Cipinang ada 3000 narapidana ya ribu hmm. ya tentu saja namanya juga penjara pemerintah ya dengan orang sebanyak itu hmm. nggak mungkin kan wagiulah inilah itulah gitu. Kan. <laughs> Jadi, eh, tapi kan orang eh, harus tetap bergisi kan. Jadi pasti dikasih tahu tempe, tahu tempe gitu. Nah, terus hmm. kemudian Kalau kita membuat tempe, itu perlu sumber daya yang banyak. Masalahnya, mesti dikupas, kedelainya, mesti dibersih, diragi, di ini, di itu gitu kan. Nah, kalau hmm. di penjara kan sumber daya manusianya banyak. Dan sehari-hari kan memang nggak sibuk kayak orang kantoran gitu kan.
2: Hmm, nah, jadi, idenya
0: kepala penjara sama kita tempe momen, ayolah kita ajarin membuat tempe gitu. Jadi ngajarin lah bikin tempe di situ terus. Jadi kalau ada lomba antar uh, antar lapas gitu, biasanya penjara uh -huh. Pinang menang karena dia punya unit unit tempe, unit produksi tempe gitu.
1: Wih
0: Nah jadi seru eh, tapi waktu itu tuh ya itu kan aku baru pertama pertama masuk penjara tuh. Tapi hmm. uh, tapi karena uh, niatnya udah iya nih kayaknya. Uh, apa maksudnya selain mem, apa bikin tempe yang mereka lakukan sendiri karena yang ikut itu mereka yang udah mau dilepas itu okay. atau jadi uh, a bunch of hope gitu loh. Jadi dia hmm. dia punya pride, dia punya dignity, dia punya label saya ini pembuat tempe gitu-gitu loh. Jadi ketika masuk hmm. di masyarakat itu mereka punya sesuatu yang melekat pada dia bukan bukan ex narapidana gitulah ya kan ngerti? Wow. Nah terus udah keren waktu, keren keren. Waktu aku ngajar, uh, memang karena uh, sehari-hari juga jadi instruktur, aisola, keamanan pangan dan lain-lain, hmm. memang biasa ngajar. Tapi waktu itu tuh ngajar ya dek Kalau misalnya pas kita ngajar tuh kan sebetulnya kita menyerap energi dari mata orangnya yang dengerin kita kan, karena kita kan ya. penatap mata kan. Nah terus pas hmm. lihat, ya ampun kok gini ya gitu. Jadi eh, kayak ada badannya tapi matanya tuh kayak sepi banget gitu, kosong gitu. Nah setelah hmm. gitu, aduh, oh ternyata kalau orang dibelenggu tuh efeknya jadi jadi begitu ya gitu ya. Terus sudah gitu. tapi penj kepala penjara udah bilang nanti buida nanti kalau uh, mungkin akan lain ya suasananya tapi terus aja terusin aja gitu ya udah akhirnya hmm. uh, tapi baru tahu yang disebut suasana lain tuh seperti itu gitu terus akhirnya terus 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 eh lama lama mulai ada cahaya kecil gitu di matanya gitu terus mulai aku hmm. lama 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 terus udah apalagi pas udah praktek gitu itu udah yang haus kayaknya mau belajar, mau belajar, mau belajar, gitu. Nah, akhirnya mereka inilah yang bikin unit tempe di lapas, gitu. Tapi itu sangat membekas di hati aku, gitu. Sehingga aku hmm. aku tuh merasa oh, dengan tempe tuh sebetulnya aku tuh bisa berbuat sesuatu ya, walaupun kecil, gitu. Dan dengan tempe hmm. itu bisa memberi juga harapan buat orang, gitu. Dengan tempe, aku tuh nggak boleh berhenti di tempe movement, ini tuh bukan yang angot-angotan hmm. gitu, ini tuh mesti tulus tapi konsisten dan persisten gitu. Itulah
1: hmm. mulainya,
0: untung temannya, bapaknya, anaknya jadi kompak.
1: Keren-keren <laughs> banget kayaknya satu keluarga tuh kayak <laughs> sevisi-semisi gitu. <laughs> Iya. dan siap,
0: walaupun, <laughs>
1: itu keren banget
0: walaupun yang Ando kemana jalannya, aku kemana ayahku kemana, tapi kita tuh bakal ketemu di ujung di muara yang sama gitu
1: bener-bener dan kayaknya, ini kalau lagi di rumah atau lagi ngumpul, ngomongin tempe terus gak nih?
0: <laughs> bener, orang bilang orang tuh gangguin gini itu keluarga Binaro, kalau duduk bareng kayaknya kayak seminar deh tapi bener-bener kayak gitu seminar <laughs> Seminar panggang.
1: Aduh, keren-keren.
0: <laughs> <laughs> iya. Keren. Terus tadi pertanyaannya apa, aku sampai lu. <laughs>
1: Kita ke stunting nih. Kira-kira nutrisi ya? di tempe selain ada fungsi antibakterianya.
0: Oh tadi antibakteri jadi ingat. Tadi bak... nah, jadi kenapa ke ke Cipinang juga alasannya karena waktu sekitar tahun 1943 kok nggak salah pokoknya peralihan dari okay. penjajahan Belanda ke penjajahan Jepang. Nah itu hmm. di penjara Cipinang itu ada uh, kasus kejadian keracunan pangan. Jadi ah, banyak okay. uh, narapidana itu yang uh, meninggal karena diare berat, muntaber berat. Nah hmm, okay. jadi orang-orang asing itu banyak yang meninggal karena uh, kasus itu. Nah kemudian ada uh, nutrisionis yang ikut ditahan di penjara tersebut. namanya Panvin dan Robson ya kalau nggak salah. Terus mereka Oke. mengamati, loh, kok orang orang Indonesia seger buger gitu sih, sementara yang lain udah bergelapakan gitu. Terus diamatin, oh orang Indonesia tuh makannya tempe dibakar, karena zaman itu kan nggak ada nggak dimasak fancy-fancy kayak sekarang kan.
1: Hmm, iya, iya, Terus tusuk iya, iya.
0: dibakar, dimakan ditusuk dan itu tuh orang Indonesia. Sehat banget.
1: Sehat-sehat gitu.
0: Nah, berpuluh tahun uh, kemudian akhirnya ada peneliti di Amerika dan peneliti di Belanda yang mengungkapkan mekanisme bagaimana bakteri-bakteri yang ada di dalam tempe itu mempunyai mekanisme melapisi saluran pencernaan sehingga bakteri E. coli itu tidak mau nempel di usus dan uh, berkembang biak dan mengeluarkan toksin sehingga kita jadi diare. Gitu.
1: Jadi diare. Hah. Wow. Jadi keren-keren banget. Buman,
0: gimana penjara, kemudian sejarah dan lain-lain dan tempe itu antibakteri. Mm -mm.
1: Wow, keren-keren. Nah tapi kalau misalnya secara nutrisinya dia tempe yang uh, bisa membantu pertumbuhan anak dan mencegah stunting itu apanya tuh? Apakah proteinnya? Apakah kayak si Uh, fitochemical, kasih uh, isoflavonnya atau gimana tuh? Bu? Uh,
0: kalau uh, ini sebagian ya. Yang hmm. pertama tentang vitamin B12, ya. Jadi okay. tadi kan kita ngomong asli eksklusif. Nah, jadi vitamin B12 yang ada di tempe itu, itu memang uh, berbeda antara tempe Indonesia dengan tempe-tempe yang ada di luar negeri. Jadi tempe yang tuh? tempe yang ada di Indonesia itu vitamin B12-nya lebih banyak daripada tempe yang ada di luar negeri. Kenapa bisa begitu? Karena hmm. lingkungan dan udara yang dalam tanda petik jorok di Indonesia itu memungkinkan terjadinya bakteri uh, Klebsiella pneumoniae yang nempel. di dalam waktu proses fermentasi itu. Sehingga memproduksi vitamin B12. Kalau di luar negeri dibuat dalam keadaan steril, si bakteri yang memproduksi vitamin B12 itu nggak ada. Kita gitu.
1: Oke, jadi ada kotor-kotornya bagus ya.
0: <laughs> tapi kotornya jangan keterlaluan gitu. Tapi bukan kotor dalam arti jorok gitu ya. Tapi maksudnya kondisi hmm. Indonesia dengan Clean, kelembapan dan lain-lain itu memang membuat uh, vitamin E v, v, uh, bakteri itu senang tumbuh di dalam bersama proses pembuatan tempe gitu.
1: Wih, keren banget. Dan hubungan vitamin B12 sama pertumbuhan apa tuh, Bu?
0: Nah, jadi ibu-ibu uh, yang kurang mengkonsumsi produk hewani, biasanya asinya kurang vitamin B12. Jadi kalau mikronnya asi itu, kualitasnya asi itu dipengaruhi dari uh, masa menyusui atau laktogenesis namanya. Kemudian kalau uh, baru uh, lahir kan kolostrum, kemudian ada hmm. asi yang udah mature milk namanya gitu-gitu. Nah itu komposisinya hmm. itu uh, dinamis. Dinamisnya itu misalnya Uh, nutrisi beberapa nutrisi itu memang sudah dibawa dari sejak hamil. Jadi kalau hamilnya bagus, okay. tadi kan seribu hari pertama kan, mm. bagus, gisinya bagus, itu nanti aslinya kualitasnya bagus. Nah tapi dalam hal vitamin B12 dan beberapa vitamin uh, lain itu harus ditambahkan terus menerus gitu maksudnya. Jadi bukan bawaannya dari waktu hamil. Nah, itu mesti hmm. terus-menerus. Dan salah satunya adalah vitamin B12. Nah, vitamin B12 ini diperlukan untuk sistem syaraf, percabangan di otak, dan lain-lain. Hmm. gitu Nah, kalau kemampuan kognitif hubungannya kan dengan perkembangan otak, sistem syaraf, dan lain-lain. Nah, jadi vitamin B12 oh, ini yeah. diperlukan oleh ibu hamil dan ibu menyusui untuk vitamin b 12 nya itu belum bicara tentang proteinnya, belum bicara tentang bagaimana kalsium dalam tempe itu sama mudahnya diserap oleh tubuh dengan misalnya kita minum susu gitu. Wow. Bicara pro okay, okay. Berkat
1: banget Berkat banget ya kita tinggal di Indonesia
0: <laughs> Iya jadi Jadi bisa ngerasain kan Gemesnya aku melihat tempe Dan ingin banget orang tuh Ayo dong lihat dengan Cara aku melihat gitu
1: Bener-bener <laughs> Maksudnya akan ya vitamin ada B12 nya ada proteinnya ada kalsiumnya yang bagus banget untuk pertumbuhan gitu ya
0: iya, anti nah, tapi pertanyaannya Pak
1: antibakteri lagi nah tapi kok eh kenapa gitu eh, masyarakat Indonesia eh, apa ya mungkin belum menyadari ini dan mungkin kenapa eh, kayaknya tempe itu belum terdengar eh, dipopulerkan untuk mencegah stunting dibandingkan misalnya Oh, produk hewani gitu ada seperti daging atau susu gitu. Hmm.
0: Jadi memang eh, persepsi tempe itu sendiri belum belum sepenuhnya disadari gitu ya. Jadi hmm. sebagai makanan yang kurang keren atau buat ledek-ledekan misalnya, nah anak kos makannya tempe gitu kan. Iya 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 Keren benar. gitu kan. Sementara terus udah gitu belum nanti persepsi bahwa tempe jorok bikinnya. Persepsi bahwa tempe hmm. bukan untuk anak-anak. Persepsi bahwa nah, macam-macam itu sebetulnya padahal bukti ilmiah yang membuktikan bahwa tempe itu baik itu memang sudah cukup banyak. Hmm. Tapi berkaitan dengan stunting ya untuk eh, jadi tempe itu bagus untuk pencegahan Dari berbagai, okay. tapi kalau untuk mengobati tetap perlu protein hewani. Jadi kalau udah udah parah Parsi. gitu ya, tetap perlu gitu. Tapi dalam keadaan kepepet, misalnya katakanlah e, masalah di perkotaan. Kalau di perkotaan kan semua-semua harus dibeli, ya kan? Hmm. Nah kalau misalnya nggak ada yang bisa dibeli, paling enggak belilah tempe karena tempe murah, hmm. kan banyak diolah macam-macam enak dimakan pakai nasi jadi kalau kombinasi antara tempe dengan nasi itu bisa asam aminonya tuh melengkapi gitu jadi bangsa Indonesia hmm. tuh yang biasa makan tempe dengan nasi tuh sebetulnya ya memang alam memberikan sesuatu untuk bangsa Indonesia memberikan hadiah
1: gitu benar-benar benar hmm. dan apa ya tempe Sebenarnya kita ya bangganya murah tapi nutrisinya kompak gitu kan padat mm -mm. dan lengkap kayak keren gitu kan justru <laughs>
0: <laughs> iya. <laughs> ya bener -bener. itu belum bicara probiotik prebiotik dan para probiotik. Nah.
2: Hmm. Jadi kayak misalnya
0: para probiotik. Jadi para, para probiotik tuh biasanya kalau kita probiotik kan kita tahu ya, kita makan bakteri hidup untuk menambah pasukan bakteri baik di dalam tubuh kita sehingga kita mempunyai sistem imun untuk melawan penyakit katakanlah. Nah kalau Betul. para probiotik itu, itu tuh unik dan keren banget ya. Karena walaupun eh, awalnya... bakteri atau uh, mikroorganisme, tapi yang udah dimasak, tapi ketika kita makan masih memberikan sistem imun. Nah, itulah tempe.
1: Hmm, wow. Wow, keren banget. Jadi nih ini benar-benar buat teman-teman yang lagi ngedengerin podcast ini kayaknya diulang-ulang dengar bagian itu sampai ingat, sampai kayaknya semoga harapan kita itu setelah denger podcast ini tuh menjadi bangga gitu dengan tempe ya. Betul.
0: betul betul keren
1: keren banget dan aku kagum melihat apa pergerakan tempe movement untuk terus mempromosikan ini gitu dan mungkin kalau nggak tahu ya kalau mungkin mikir kayak tempe harganya murah hmm. e, mungkin ya uang marketingnya juga nggak segencar ke, ya produk-produk lain gitu kan yeah. E, yeah. atau kira-kira gimana tuh ada ada apa lagi nggak tuh yang mencegah kira-kira Supaya tempe ini tuh menjadi lebih populer gitu Bu.
0: Nah, e, sebetulnya di tempe movement itu serunya karena kita kan nggak bicara atas nama siapa dan perusahaan apapun kan. Kan kita kan hmm. e, jadi bicara atas nama tempe milik bangsa Indonesia. Nah, hmm. cuman e, ya itu. Untuk merubah persepsi orang itu seperti mesti lebih banyak orang yang ngomong yang hal yang sama gitu. Jadi kita hmm. tembak pun dengan senang hati mencarinkan apa yang kita tahu kalau perlu bukti-bukti ilmiah dan lain-lain karena kita ber apa ya berbenturannya dengan mungkin ada yang uh, dari sisi dagang atau dari sisi marketing lain ingin lebih hmm. gencar dan lain-lain hmm. gitu. Jadi uh, hmm. makanya kita sangat terbantu dengan acara-acara seperti Willy ini.
1: Wow, thank you, thank you, dan senang banget karena tempe itu kebanggaan Indonesia Dan setelah aku lihat juga kayak ini, aku lagi baca buku ibu juga yang soal tempe kan Dan aku semakin baca tuh kayak aku semakin kagum gitu sama tempe Kayak wow, ini keren banget
0: Iya, jadi ya mari kita sama-sama ya kita lakukan sesuatu Dengan tempe untuk stunting gitu kan
1: Betul-betul. Hmm, nah kalau misalnya dari pengalaman ibu nih, uh, ini ada pertanyaan ekstra. Uh, dari pengalaman ibu, uh, apakah orang asing itu lebih excited mengenai tempe atau enggak?
0: Uh, kalau pengalaman ketika di luar negeri, jadi gini, uh, di Kanada itu ada acaranya chef-chef terkenal, pokoknya... Uh, keren lah kalau bisa datang ke acara itu gitu yang di dunia hmm. uh, di dunia kuliner gitu namanya Terroir simposium nah terus tahun okay. 2019 apa ya nah 2019 itu aku diundang bicara ke sana yang undang mereka loh yang undang mereka hmm. dan puru bicara tentang tempe tempe doang terus wow udah itu di Kanada terus udah gitu Di UNWTO acara gastronomi, itu juga undang uh -huh. ke sana bicara tempe doang. Terus di Korea, di acara fermentasi, internasional fermentasi, suruh bicara tempe doang. Nah, jadi aku wow. dengan beberapa <laughs> dan lihat animo orang ya, waktu dengerin tempe itu tuh, mereka tuh yang agak-agak melongo gitu, dan terus setelah bicara tuh mereka... Oh, jadi gini, jadi ini kayak apa bentuknya gitu-gitu jadi aku hmm. melihat sih dari beberapa itu ya aku menyimpulkan oh, orang luar negeri itu melihat tempe itu sesuatu yang keren maksudnya eh, bicara 8-15 menit dan membiayai seluruh perjalanan jauh itu itu kan kalau orang nggak melihat itu sesuatu yang keren kan mereka mungkin
1: nggak paham kan mungkin ya dibiayain gitu ya gitu. Iya kan, yeah, yeah, yeah. Jadi,
0: dan mungkin di luar negeri itu tempe positioningnya tuh sebagai superfood gitu, jadi mm. sesuatu yang keren gitu, jadi pernah ya ada uh, pengusaha uh, plant-based food dari Belanda, perusahaannya tuh memang udah besar gitu, terus ke Indonesia. Okay. ke Indonesia, terus minta ketemu karena dia perjalanan dari Belanda mau ke India, mau bikin pabrik plant-based bus itu terus udah gitu, okay. ketemu minta ketemunya cuman sekitar 1-2 jam, kemudian mm -hmm. uh, dia bilang uh, dia di taksi, dia tanya Kamu makan tempe nggak? Kata tanya sama supir paksinya gitu. Nah terus dia cerita. Uh -huh. Jawabnya tuh malu-malu gitu. Iya saya makan tempe gitu. Bukan pakai kesannya gitu dia bilang. Begitu ketemu aku ngomong tentang tempe. Dia bilang kok bisa beda banget gitu ya.
1: <laughs> Sementara aku
0: yang begitu bangga berbunga-bunga dengan tempe. <laughs>
1: bener-bener
0: iya jadi kita perlu banyak pasukan untuk menyuarakan tempe itu keren
1: yes 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 setuju, setuju banget dan pertanyaan terakhir nih yang unik nih mm -hmm. uh, paling paling aneh pernah bikin tempe dari kacang apa sih bu
0: paling aneh <laughs> jadi <laughs> jadi pernah ya ada yang uh, aku kan bikin masterclass pesertanya itu hmm. dari uh, Ekuador. Iya, Ekuador. Oke. Okay. Nah, di sana itu kan Amerika Latin. Di sana kan memang terkenal sangat banyak uh, apa? eh uh, kacang-kacangan gitu. Nah, hmm. jadi dia itu terbang sekian puluh jam hanya untuk belajar bikin tempe amaku gitu. Nah, terus wow. dia bawa tuh 12 jenis kacang. Yang uh, aku nggak pernah lihat kacangnya. Terus hmm. uh, dia tanya tuh. Dia sama yang peserta lain. Dia tanya, kamu sini apa? Oh ya saya ketemu Wida di acara internasional apa. Makanya saya ke Indonesia belajar bikin tempe gitu. Terus hmm. kalau kamu bukan bidangnya fermentasi. Kenapa kamu datang ke Wida Winarno? Ya gitu, katanya dia. Hmm. Karena ternyata pas udah aku kepoin gitu. Dia itu. Queen of fermentation-nya dari sana, gitu. Jadi dia... Datang,
2: wow.
0: Terus <laughs> udah gitu, itu kantong kecil-kecil isinya kacang, dia bilang gini, Widah, kalau kamu memang benar jago bikin tempe, coba kamu bikin semua kacang yang saya bawa ini jadiin tempe. Gitu. Nah, karena masterclass, dia ada di Indonesia 4 hari. Jadi 4 hari itu dari okay. bikin tempe dari 0 sampai jadi tempe. Aku antara merasa tertantang dan... Dan panas kan digituin kan, ayo kita bikin tempe, aku tanya, kalau kacang ini karakternya seperti apa, yang ini apa, kalau direbus apa jadi lembek, nyerap air atau apa dan lain-lain, akhirnya hmm. udah kebayang nih karakternya, terus kita jadiin lah tempe akhirnya, gitu, untungnya jadi semua, kalau enggak kan, aku
1: wow. Keren, keren, keren. Jadi
0: itu kacang, kacang yang aku nggak pernah lihat ada di Indonesia itu dia bawa gitu. Tapi untungnya jadi. Jadi intinya sebetulnya apapun dibikin tempe itu asal kita tahu karakternya bisa. Jadi melinjo aku bikin tempe. Biji saga. Wow. Terus udah gitu biji nangka. Biji duret. Hmm. E, Ando malah bikin dari mie
1: terus Oh iya itu masa gue wacara aku kayak. <laughs>
0: Dari ini daun singkong. Apa-apa aja bisa dibikin tempe. Yang kemarin wow. itu malah aku kerjasama sama uh, Java Frinsa kopi ya. Kopinya memang udah okay. kopi juara-juara. Jadi kopinya ditempekan dulu baru diproses selanjutnya. Jadi kopi
1: wow, menarik
0: ditempekan banget. gitu.
1: Wah, nah itu kalau misalnya kayak tadi kayak daun singkong Dijadikan tempe itu apakah misalnya menambah e, Jadi ada B12 Atau misalnya jadi proteinnya lebih banyak Atau gimana tuh? Iya.
0: Jadi konsepnya, substratnya Atau bahan bakunya yang dijadikan dibuat tempe Itu kan ada penguraian-penguraian e, Karena proses fermentasi hmm. ya Misalnya e, yang tadinya Karena kacang-kacangan biasanya ada e, Apa? anti-nutritive factor, terus kemudian karena fermentasi hmm. perendaman maka itu dihilangkan. Terus misalnya bentuknya protein, proteinnya itu karena proses fermentasi dipotong-potong, ibaratnya kita makan mie, kalau minyak panjang kan kita keselak. Nah tapi karena mie nya dipotong-potong, hmm. jadi kita lebih mudah makannya. Begitu juga proteinnya, proteinnya tuh udah dipotong-potong, pendek-pendek, jadi tubuh kita nyerapnya tuh lebih gampang. gitu juga kalsiumnya gitu itu lebih mudah diserap oleh tubuh jadi eh, yang kita makan itu badannya dari eh, jamur yang untuk bikin tempenya itu yang putih-putihnya itu
1: oke jadi
0: apapun substratnya kita makan itunya juga makan putih-putihnya itu juga nanti eh, kandungan dari berbagai jenis tempe akan berbeda-beda gitu
1: I see. Wow, ini keren banget um, Waktu itu Ando cerita Yang uh, pakai biji nangka Dan aku coba di rumah, uh. tapi masih gagal uh.
0: <laughs> Biasanya <laughs> Karena ke airnya terlalu banyak Kalau airnya terlalu banyak Masukin, uh, bikin dia kering Sedikit ya, entah di air fryer Atau oven sebentar uh, Baru dirajin. Biasanya
1: I see. Hmm. Hmm. Tapi kemarin yang enak banget itu Pakai green split piece oh, Itu iya. enak Itu enak banget
0: Ini uh, kan di Jember kan banyak edamame Edamame dibikin ah. tempe itu juga enak banget Maksudnya kalau kita bicara sumber daya lokal ya Kacang lokal uh -huh. Nah jadi banyak yang dibikin tempe enak ya kan? Tergantung selera. Wow
1: keren 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 Ini akan dicoba akan <laughs> Iya. Dan ini <laughs> seru banget nih ngobrol sama sama ibu wida uh, kayaknya masih banyak banget yang bisa digali dari otak ya ibu wida.
0: dibongkar ya?
1: dibongkar. <laughs> jadi nanti kalau bisa sampai diundang lagi um, kemungkinan besar akan diundang lagi untuk berbagi lagi bila berkenan.
0: iya dengan senang hati, semangat.
1: dan dan kira-kira ada pesan-pesan terakhir enggak nih dari ibu wida mengenai tempe? Um, untuk stunting, untuk pertumbuhan, Bu? Uh,
0: pesannya pasti udah kebaca, deh. <laughs> Jadi, kita kan memiliki tempe yang keren, ya. Jadi, ayo dong, kita harus bangga sama tempenya. Terus, anak-anak uh, kita ajarin dari kecil makan tempe, supaya sampai... Karena tempe itu kan rasanya ngangenin ya. Biar waktu di Indonesia kita nggak begitu coyan makan tempe, pasti di luar negeri kayak kangen, gitu, makan tempe.
1: Kangen, langsung
0: Iya, <laughs> uh, terus udah gitu, hmm... Keburu ada bangsa lain yang mengakui tempe. Karena effort kita untuk melawan itu tuh jauh lebih besar daripada sekarang kita yang merasa bangga dengan tempe, kita dorong tempe ke UNESCO dan lain-lain, itu jauh lebih ringan daripada kita harus ngerebut dari bangsa lain. Betul nggak? Hmm,
1: betul, betul. betul. Nah,
0: terus mungkin yang terakhirnya, Jadi dengan berbagai persoalan bangsa yang kita hadapi, terutama karena saya lihatnya dari sisi gizi, dari sisi nutrisi ya. Itu sebetulnya tergantung hati kita ini tuh kita letakkan di mana dan kita letakkan untuk siapa gitu. Jadi hmm. walaupun kecil, yalah kita sama-sama kita bahu-membahu, gotong royong, lakukan sesuatu. Gitu.
1: Yes. Oke, thank you banget Ibu Wida Atas yang sudah dibagikan semuanya Semoga informasi yang dibagikan Ibu Wida ini Bermanfaat buat teman-teman pendengar podcast kalian Dan pastinya Kalau teman-teman merasa terberkati Merasa podcast ini bermanfaat Apalagi mengenai episode ini Please share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman Indonesia yang lain juga bangga terhadap tempe dan makan tempe lebih sering. Dan kalau begitu, harapan saya seperti biasa, semoga kita sehat seutuhnya.
0: Sehat seutuhnya. Terima kasih banyak, Willy.